0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y para este episodio 11 tenemos a una invitada muy especial. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que ya tenía tiempo queriéndola invitar, más que nada porque siento que además de, de todo lo que yo les pueda compartir, pues también hay muchas más personas que nos pueden compartir su experiencia, cómo se sienten con respecto al maquillaje y pues muchísimas cosas más de las cuales podemos aprender entonces eh, por ese motivo le tengo aquí a mi hermana Cristina Ayala quien es graduada de la carrera de realización y actuación en cine igualmente eh, posteriormente a eso estudió un masterado en Fruit Business en Barcelona y actualmente se encuentra siendo profesora y trabajando en proyectos audiovisuales igualmente eh, pues con Incine y, y bueno, tiene también trabajando otros proyectos y pues me parecería muy interesante que ella nos comparta un poco más eh, como su historia y, y digamos también qué es lo que, que la, no sé, cuál es su punto de vista cuál es su visión con respecto al maquillaje cómo se siente ella, entonces pues aquí les presento a Chris
1: Hola Cris Hola, hola con todos y todas y todes ¿Cómo están? Cuéntanos un poco más de ti. Eh, a ver, aparte lo que mi hermana ya, ya les dijo. Eh, nada, a ver, ¿qué les puedo contar eh, con respecto a lo, de la, a lo del maquillaje? Pues yo soy una persona que igual, eh, desde que empezó a ver y a escuchar este podcast, Recién ahí empezó a tener otra concepción, otra imagen del, del maquillaje y recién me estoy adentrando a este mundo, a, a experimentar eh, como con los productos, con los colores, con las texturas. Eh, antes tenía mucha negación de del maquillaje, siempre he tratado de ser una persona que, di tú, eh, como que valore su belleza natural y, y haga gala de eso, como, así ah, es que valgo solo si soy bonita naturalmente, pero si soy bonita porque me maquillo, pues eso no tiene ninguna relevancia. Antes yo lo pensaba así por por todos los pensamientos, todo, todas las palabras con las que, con las que he crecido, ¿no? que siempre te dicen que no te maquilles porque te vas a arruinar la piel, no te maquilles porque luego vas a parecer más vieja, no te maquilles porque parece que no tienes autoestima, etcétera, etcétera. Cuando nada de eso es cierto. Y de hecho yo antes con mi hermana sentía cierta... ...cierta distancia... ...porque ella sí se maquillaba... ...entonces era como que... ...la rechazaba solo solo por eso, ¿no? ...como... ...como que sentía que el maquillaje... ...era algo que me separaba de ella... ...y... ...y pues también con mi mami... ...ella jamás se ha maquillado... ...jamás lo ha visto como algo... ...algo positivo... ...o algo que ella necesitaba... ...o que quería invertir el tiempo en eso... Y como siempre he tenido una relación bastante fuerte con ella, era como, ah, bueno, yo también voy a ser así, yo también voy a ser la, la chica que no se maquilla, eh, la chica natural, eh, etcétera, etcétera. Pero a veces me daba ganas de maquillarme y, y me lo negaba a mí misma entonces sabía que esa concepción que tenía del maquillaje no era algo mío, no era algo que me pertenecía no era un pensamiento que realmente me correspondía y que yo eh, había decidido tener sino que me lo habían eh, me lo habían inculcado y, y cuando mi hermana empezó este podcast pues a mí se me abrió un mundo se me abrió eh, como la posibilidad de hacer las paces con, con el maquillaje y de, tomar el, de tomarme el tiempo de, de maquillarme y de sentirme segura con el maquillaje y de no sentir que los demás me van a juzgar y que si me quieren juzgar pues ya es problema de ellos y no, no mío, no es algo que, que, me aparte, que me pertenece. Entonces creo que ahorita estoy... O sea, cada día tengo mi rutina de maquillaje. Eh, algo, que, algo que también me ha ayudado mucho es esto de jamás irme a dormir maquillada, ¿no? Sino que eh, siempre quitarme eh, el maquillaje de encima para, para volver al día siguiente a hacer lo mismo, porque a veces era como que ya me iba a dormir maquillada y al día siguiente ya no me maquillaba y con lo que estaba me iba. En cambio el hecho de ponerme y de quitarme, de ponerme y de quitarme ha sido como un ritual que he tenido últimamente para también enfrentarme a mí misma ante el espejo, eh, de ver las dos caras y de valorar las dos caras y... Y también de hacer conciencia de que estoy viva, ¿no? porque cuando te topas, te, te haces contacto contigo misma, empiezas a, a sentir que, que estás aquí. Y creo que estos pequeños, estos pequeños minutos que le dedico a esta rutina diaria han sido muy valiosos también para, para mí y para dejar de, de importarme un poco lo que digan los demás y más bien centrarme en mí misma entonces eso eso con, con respecto al maquillaje
0: bueno me parece la verdad muy halagador ¿no? que de cierta manera este podcast eh, haya cambiado tu perspectiva y como estoy segura que pudo haber tocado los corazones de, de más personas eh, la verdad es algo que, que me llena muchísimo esto siempre se los digo, se los repito en cada episodio. Y más que nada también el hecho de que no lo veamos únicamente como algo superficial o como algo que, no sé, está ahí el maquillaje y ya está. O sea, es algo que me pongo encima porque, no sé, así ya estuvo. Y más bien como darte justamente el tiempo esto de tocarte, mirarte, enfrentarte. Sabemos que cada persona nada, somos un mundo distinto. Cada persona enfrentamos miedos. Enfrentamos situaciones todos los días que muy, muchas veces también nos impiden tener este contacto, esta mirada de nosotros mismos en el espejo. Entonces, me gustaría también saber, eh, bueno, si también quieres comentarnos tal vez, eh, no sé cómo, o sea, justamente esto, ¿no? ¿Cuál es eh, o cuál ha sido también tu experiencia con, con esto del espejo? ¿Cómo ha sido tu relación de, de mirarte? de mirarte y observarte más a ti como Cristina, como ser humano y no como eh, lo que tal vez los demás quisieran etiquetar en ti?
1: Eh, cuando se habla de espejos, se me viene automáticamente un recuerdo que tengo muy, muy presente en mi mente, que fue casi un micro microtrauma porque cuando era pequeña, bueno, siempre tuve como la fascinación a los espejos, a verme, a mirarme, a observarme, eh, como casi un poco narcisista, ¿no? Con, con esta mirada narcisista hacia mí misma, pero hubo una vez, era un sábado, me acuerdo, si o sea, era un sábado un domingo, pero yo estaba limpiando la casa con, con, uh -huh. mi, con mis hermanos, con mi mami, y mmm, mi mami me decía que haga cosas, pero yo quería, creo que era barrer, pero de pronto eh, me topaba con el espejo y me quedaba ahí viéndome, viéndome, viéndome y mi mami me decía como que Cris, sigue limpiando, sigue limpiando y yo más seguía viéndome a mí misma, entonces de pronto agarro, o sea, siento que alguien me agarra el pelo y era mi mami que que me quiso cortar el cabello, había agarrado unas tijeras y, y quiso volarme la melena, o sea, para dejar de ser vanidosa, para dejar de ser narcisista, eh, que esas son las connotaciones que, 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 que la sociedad le ha puesto al mirarse al espejo, ¿verdad? Pero tal vez era algo mucho más, mucho más profundo que eso, pero en ese momento ni ni mi mamá ni yo éramos capaces de entender lo que, lo que significaba también poder, o sea, verse al espejo, como que confrontarse con, con el espejo contigo misma, de realmente entender si, si estás viva o no, no estás viva, porque iba más allá de una curiosidad de decir, ah, mira qué ojos tengo, ah, mira qué boca tengo, ah, mira qué cabello tengo, sino... Era realmente verme a mí misma o sea, Y tratar de, de entenderme ¿no? Y bueno, ella para romper esta relación fuerte que tenía con el espejo eh, Y pensando que todo era cuestión de belleza Decidió cortarme el cabello Y, y ahí creo que fue la primera vez que sentí odio o rabia eh, un, un malestar adentro enorme porque sentía que casi como si me, me quisieron amputar un, una pierna o un brazo y, y porque es un poco así, ¿no? También, por ejemplo, la belleza muchas veces eh, lo ven como un salvavidas, lo ven como lo ven como casi la, la única razón que te va, la, uni, la única forma de tener validez adentro de, de este mundo, es casi como ser bellas, es, es, ser, es tener un superpoder. Y, y yo me sentí muy frágil en ese momento, sentí como si, si, me, si me querían borrar de, de, de este planeta, de, de este mundo como si quisieran quitarme una voz, cuando no es así, porque a pesar de, de mi apariencia física, eh, yo tengo derecho a tener una voz, yo tengo derecho a pisar la tierra que piso, yo tengo derecho a sentirme bien conmigo y, 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 con, y con los demás, tengo derecho a tener un, un trabajo, ya entonces era como... Desde ahí, no sé, empezó a, empecé a tener una relación muy particular con el espejo porque eh, sentía que verme al espejo ya era sinónimo de, de, de algo negativo, de, de peligro. Y entonces fue como, no sé, un shock un poco grande eh, con respecto a eso que que con el tiempo eh, seguí man, eh, manteniendo como que cierta relación con el espejo, pero como les digo, ya, ya, ya tenía un miedo, casi como si tuviera que verme eh, por encima de los hombros eh, para ver si alguien llega, si alguien me quiere, si alguien me quiere hacer daño. Y mmm, cuando ya fui creciendo, eh, también empecé a tener una relación más turbulenta con, con este objeto, porque ya rompimos nuestra relación o yo decidí ponerle fin a, a esa relación porque ya, ya no me gustaba lo que veía, ya no me gustaba lo que se reflejaba y, y no solo físicamente, sino eh, todas las emociones o sentimientos que afloraban en mi rostro al momento de verme, como que no era muy, muy placentero, ¿no? era como les digo, para mí el espejo jamás solo fue verme eh, físicamente, sino era como ver qué carajos me está pasando por dentro. Y, y antes de eso era un, un placer verme, pero eh, más adelante ya se convirtió en una, en una tortura, era enfrentarme a lo, que, eh, a lo que era en ese momento, a lo que estaba sintiendo, al desbalance emocional que estaba viviendo, y a todos, los, a todos los recuerdos que, que afloraban y, y que habían constituido lo que yo era hasta ese momento, ¿no? Y, y me deshice de los espejos de mi casa, me deshice de, de todo lo que pudiera hacerme confrontar con, conmigo misma, porque a pesar de no gustarme lo que estaba viendo, tampoco quería cambiarlo, porque había otro lado, eh, un lado enfermo, pongámosle así, que sí le gustaba la ruina en la que me había convertido, ¿no? Entonces decidí deshacerme de los espejos, decidí, de, decidí deshacerme de de todo lo que pudiera recordarme quién, quién soy y... desde ese momento también dejé de tomarme fotos porque sentía que veía una extraña y... y nada, ahora después, como les digo, el podcast y bueno, un poco antes también la terapia eh, psicológica, como que me ayudaron muchísimo para para volver a verme, para volver a observarme, para, para volver a enfrentarme a, a mí misma y, y decir, bueno, o sea, si no te gusta lo que estás viendo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer? Porque para mejor, es nuestro deber con nosotros mismos mejorarnos, querernos, trabajar en nosotros para aceptarnos. Porque como les digo, todo lo que somos antes de, de este quiebre emocional es el resultado de, de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de la televisión, de las revistas, de, de todo. Pero ya es un deber nuestro reconstruirnos y, y despojarnos de todo lo que no nos pertenece y todo lo que no define quiénes somos nosotros. Porque yo sabía que... Yo sabía que ya no, ya no era Cristina en ese momento cuando me veía. Entonces es como, ¿qué es ser Cristina? ¿Quién es Cristina? Y cuando empecé en esa investigación personal y en esa reconstrucción, pues volví a hacer las paces con el espejo. Ahora, ahora me... No digo que somos mejores amigos, pero estamos volviendo a empezar a tener una relación porque a veces mmm, mi mente me juega malas pasadas y, y me veo totalmente deformada entonces es un poco con el espejo pero el espejo es un objeto no el, el espejo no es eh, no es culpable de nada no es responsable de nada Finalmente, lo que, nos, lo que se ve reflejado en el espejo es cómo nosotros nos percibimos, cómo nosotros nos, nos miramos, cómo nosotros estamos internamente. Entonces somos nosotros quienes le damos el poder al espejo y debemos preguntarnos qué poder le queremos dar a ese espejo, cómo nos queremos ver en ese espejo, cómo merecemos vernos en ese espejo.
0: Eso. Bueno, igualmente, pues, conociendo un poco más eh, personalmente, ¿no? nuestra historia, tu historia, eh, puedo entender completamente ese sentimiento, aunque eh, tristemente, digámoslo así, es una realidad que prácticamente vivimos todas las personas, ¿no?, quien más o en menor medida, eh, sin desmerecer como la vivencia de cada persona, pues, como digo, eh, tristemente, ¿no? Es algo que, que está en todos lados, que de cierta manera pues ha influenciado nuestras vidas, ¿no? Esta relación con el espejo, con el maquillaje y sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí podemos escuchar un poco eh, la historia de Cris, de cuál ha sido su relación, un poco su, su acercamiento con el, con el maquillaje. Y en realidad, como digo, es, eh, es algo que siento que nos pudo haber pasado a la mayoría, ¿no? Pero bueno, ahora ya como para poder también entender ya esa nueva perspectiva, o sea, como la nueva Cris, la nueva persona, ese eh, nuevo ser humano que tú eres, ¿no? Porque pues has cambiado muchísimo durante estos años. Eh, eh, como digo, y como ayer también me mandaste ese video, ¿no? Eh, todas las personas, pues, o todas nuestras vidas, ¿no? Son sube bajas de emociones, de situaciones, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, así mismo ha sido tu vida, pero puedo decir que en este momento tú estás totalmente cuesta arriba, cuesta arriba por todas las cosas que has logrado en este, hasta este momento, como puede ser tu nuevo acercamiento hacia el espejo, tu nueva relación o rutina de maquillaje, tu nueva relación contigo misma, ¿no? Entonces. Eh, me, me llamó algo mucho la atención cuando conversábamos tú y yo y me contabas que también como este nuevo ambiente laboral, ¿no? De que ya pues eres una profesora, ¿no? Y claro, eso es muy distinto a ser tal vez una alumna o no sé. <ríe> y pues bueno, tú me comentabas, me compré otra ropita, ¿no? Como para ir al trabajo, eh, me estoy maquillando de cierta manera, entonces... ¿cómo crees tú que de cierta manera también este nuevo ambiente ha influido en, en ti, en tu persona?
1: Mm. A ver, por ejemplo, nosotros cuando empezamos un, un proceso eh, de terapia psicológica, pero no nos exponemos al mundo, no nos encerramos en, en nuestro cuarto, no somos capaces de, de poner a prueba los, los conocimientos o los cambios que hemos adquirido eh, durante, durante ese tiempo. Entonces, para mí, empezar a, a ir al Incine sí fue un, algo catártico, porque me di cuenta de que ya no era la misma persona de, de hace, dito, un año, que había mejorado y de que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Me había quedado con una imagen muy debilitada de, de mí misma, pero al entrar a, a ese entorno sí me di cuenta de que, de que había crecido, y que tenía mucho trabajo todavía que hacer pero que ya había aprendido algo ya había concientizado algo y era mi, mi deber también transmitirle eso a las demás personas entonces el incine también fue una, una forma de una forma de poder relacionarme con, con más personas escucharlas y darles la... y darme la posibilidad de, 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 de aconsejarlas, de mm, tal vez un poco guiarlas o por lo menos introducirles como una semillita para que ellos puedan realizar sus propios procesos. Pero... porque yo no me dediqué solo a ver estudiantes, a, a ver profesionales, sino a ver ser humanos son seres humanos y, y yo quería también enfocarme en eso, en, en que no sean buenos actores solamente, sino que eh, puedan llevar una convivencia mucho más plena con, consigo, consigo mismos. Entonces a la vez que hablaba con ellos, a la vez que, eh, que reflexionaba junto a ellos, eh, esa era una forma para mí, también de, de concientizar nuevas cosas, de, de aceptar los consejos que yo les daba a ellos y de yo también ponerlos en práctica y de, replante y de seguirme replanteando muchas cosas. Entonces, eh, la me su mejora era mi mejora también. Era una forma de dar y, y de recibir a la vez y, y todo eso hizo que, obviamente, yo también empezara a sentirme mejor conmigo misma, empezara a, a, a volver a, a quererme a mí misma. Eh, como actores, muchas veces creemos que tenemos que vernos perfectos físicamente para poder valer verdad, O sea, como ser lo, los más guapos, ser los más flacos, ser los más altos, etcétera, etcétera. Pero va mucho más allá del físico. Entonces cuando yo quería que ellos entendieran eso, eh, yo también iba asimilando mis mismas palabras. Y, y fui como haciendo las paces de a poco con, con mi cuerpo y, y empecé a querer a querer no mostrarlo, pero liberarlo. O sea, más que mostrarlo, era liberarlo. Ponía encima de mí miles de capas, literalmente. Era como que una blusa, eh, un DVD, luego otro DVD, luego una blusa de mangas largas, otro una blusa de mangas cortas, el saquito delgado, el saquito grande, la chompa. Era como una carga, literalmente, encima de mí todos los días y ya no podía más porque que era como si tuvieran que como, como, las, como las cebollas que tienes que sacar una capa y luego otra y otra y otra pero todas esas capas no me permitían relacionarme directamente conmigo misma sentía que tenía casi una barrera indestructible entre mí y mi cuerpo entonces era como cuando ya empecé a deshacerme de, de esas capas porque también empecé a subir de peso mi cuerpo empezó a tener cierto calor corporal era como volver a ver mi piel, volver a, a, a saber que, que yo no estoy separada de mi cuerpo, sino que somos una sola cosa. Y entonces fue como... El incine sí, sí fue volver, ya no como estudiante, sino como, como persona. Y, y volver también a, a, a borrar lo o por lo menos sustituir un poco lo que no me agradó de la época en, lo, en la que yo estuve ahí, porque por momentos era robot y no persona, no ser humano, y era muy superficial. Entonces, volver a, a, a estar en ese, en ese mismo lugar y tener la oportunidad de, de volver a reconstruir el, el presente y los recuerdos, como que hicieron, que, hicieron que, que me sienta súper bien. Igual es, es complejo, ¿no? Como a veces ser tú mismo en tu, en tu día a día. Pero en el incine trato de, de recortarme cada vez un, un espacio más grande en el que yo sí pueda ser yo misma. No, no siempre me sale pero no siempre lo logro, pero ahí estoy luchando como para abrirme y, y poder respirar mejor, ¿no?
0: Muy bien, la verdad es algo muy admirable, es algo que igualmente yo, ¿no? Como, como Fer, como persona y como tu hermana, pues admiro muchísimo de ti, ¿no? Esa fortaleza, esa valentía y también como que esas ganas de, de no solamente quedarte en donde estás, sino también tratar de entenderte, de conocerte y abrazarte también, ¿no? De cierta manera, como digo, eh, has estado en un sube y baja de, de vivencias, de emociones, de experiencias y, y pues es admirable que, que estés en donde estés, que hayas logrado lo que has logrado. Y, y nada, yo como Ferry creo que puedo hablar por muchísimas más personas que, que pueden eh, escuchar esto y decir que que eres un ser humano increíble, y pues bueno, algo que me gustaría también saber es, eh, o bueno, sí, bueno, saber, digámoslo saber, eh, ¿qué le dirías tú a, a esa Cris chiquitita, ¿no? Eh, que tal vez no, pues, ¿cómo digo? No sé, se, se crece un poco, eh, desde la ignorancia, ¿no? Pero ahora tú como ya una Cris adulta, una mujer, una mujer hermosa, ya una profesional, ¿como qué le dirías tú a la Cris chiquitita con respecto a, a cómo te sientes ahora, todo lo que has logrado? Y, y pues, que, ¿cuál es tu relación ahora con, con el maquillaje?
1: A ver, eh, siempre es una pregunta un poco... Compleja de responder, ¿no? Pero primero agradecerle por todas las pizzas, focachas, eh, dulces, caramelos, helados, pastas que, que se comió. Antes se lo reprochaba, pero siento que que ya en ese momento los disfrutó y, y le agradezco como esa honestidad y, y esa libertad que tenía al comer y, y nada decirle que ya no le no le reprocho nada de eso no entonces primero eso de ahí eh, Ha sido. No sé, no sé qué más decirle a esta niña. Es. Es una niña que por. Muchos. Que durante muchos años le, le reproché el ser libre, el, el ser espontánea, el ser juguetona el ser carismática el ser muy muy emocional pero que pero que ahora lo veo como algo, algo hermoso porque el vivir con, con esas emociones adentro de, adentro de tu vida te libera es, es como sentirte grande, sentir que, que lo puedes lo puedes lograr todo y, y, que, y que no tienes miedo a caerte porque siempre te puedes levantar. De pequeña me caía mucho y por eso tengo muchas cicatrices, pero creo que eso también fue un gran aprendizaje para, para saber que, que realmente uno puede caerse y puede sacudirse la arena y seguir. Entonces creo que en todos esos aprendizajes, en todos, sí, en todos esos aprendizajes de ella, ella ha estado muy presente y, y que ahora yo los, los recibo y, y tomo, tomo su batuta, ¿no? Eso, y con respecto al maquillaje, pues, no tener miedo a veces también a a verse mayor, a ya no ver ese rostro de niña en el espejo, sino aceptar que los años han pasado, aceptar que, que, que no siempre puedo ver la misma imagen en el espejo, pero también saber que siempre soy yo misma, que, que a pesar de que tenga los cachetes de tu, no sé... Eh, que tenga alguna arruga en la frente no significa que ya no soy yo, sino que mm -hmm. es, es solo una pequeña parte de lo que soy yo, pero que por adentro seguimos viviendo todas esas versiones, ¿no? Mi cuerpo finalmente es un, es un contenedor de todas las vivencias, experiencias, sentimientos, emociones, eh, pensamientos que yo soy. Y, y eso, entonces, le agradezco a ella por no, no haber hecho del cuerpo eh, una cárcel, una esclavitud, sino un, un, un aliado, un amigo. Uh -huh.
0: Gracias por, por compartirnos eh, esto de ti, algo muy, muy tuyo, ¿no? Gracias por, por estar aquí, por querer contarnos un poco de ti, tu historia, tus vivencias. Es, eh, siempre es de valorar, ¿no? Siento y creo siempre que cada persona tiene su su historia, que, que nos pueda acercar a más personas, que, que nos puede dar ese, ese aliento que necesitamos para seguir, para cambiar, para tomar una decisión y yo creo que muchas personas se pueden reflejar un poco en tu historia, tal vez no en todo, pero que pueda motivarnos, ¿no? que pueda, como digo, ser ese motorcito, ese aliento, esa chispita para, para buscar, para seguir en el cambio, para mejorar y y qué mejor ejemplo de mujeres que, que se han superado, que se están superando día con día y yo por cómo te conozco y no lo digo solamente como hermana sino como, como digo siempre como ser humano que, que reconoce todo tu valor, todo tu esfuerzo y todas las maravillas que, que logras todos los días siempre motivándome, siempre escuchándome y también siendo tú, ¿no? siendo tú conmigo como lo eres con los demás y como digo, un ser humano maravilloso. Creo que todo lo que hemos compartido aquí puede ser solamente para, para algo mejor. Y te doy gracias por, por haberte dado el tiempo ¿no? de, de compartir este episodio conmigo. Yo me siento muy orgullosa, como te digo siempre, de ti y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, eh, espero muchachos o muchachas que, que les haya gustado este, este episodio un poco diferente, un poco más introspectivo en el que eh, nos demos también la oportunidad de conocer a más personas su historia y lo que tienen para decir que esto también nos quede como aprendizaje de que siempre es bueno escuchar una, una nueva historia una nueva
1: perspectiva y podamos sacar eh, lo mejor de eso eh, Nada, agradecerte por todas las palabras que que me dices eh, la recibo muy bien porque también es bueno eh, aceptar ¿no? el cómo nos miran los demás y, y no rechazar lo bueno que ven los demás en nosotros entonces yo, yo te agradezco por, por eso y, y por este espacio por lo que haces con el podcast finalmente nos haces entender que no hay nada de malo en querer vernos bien también y, y que el maquillaje es mucho más de lo, que, de lo que nos han hecho ver, sino que es realmente amor propio, es, es cuidarnos a, a nosotros mismos, es consentirnos, es darnos algo de, algo de amor y si a los demás les gusta también ese resultado de, del amor que nosotros nos estamos dando, pues está bien, está bien, pero principalmente está en, en gustarnos a nosotros mismos y, y estoy segura que, que todos podemos lograr eso, es un trabajo arduo que hay que trabajarlo al, al día a día y que habrán días mejores y peores, pero que se puede lograr y se puede hacer y lo vamos a hacer entonces, nada, no tengan miedo a, a ser ustedes mismos, a, a ser femeninas, a ser mujeres, a apropiarse de, 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 nuestro, de, de nuestro género, ¿no? Cualquiera que ese sea. Eso.
0: Muchas gracias. Chris, eh, pues bueno, aquí termina este bastante, este emotivo episodio. Yo me siento muy feliz y agradecida como siempre de que se den el espacio el tiempo eh, de estar aquí. Gracias nuevamente Cris por acompañarnos. Estoy segura de que eh, vamos a volver a compartir más episodios juntas. Siento que hay muchas cosas más de las que podemos hablar. <risa> Como digo, pues bueno, este podcast ya se abre, ¿no? A que podamos recibir a más personas, sus vivencias, sus historias. Cada persona pues tiene algo muy importante que decir, entonces eh, ya se vendrán nuevos episodios también. Así que bueno, pues si de este episodio te gustó alguna parte en especial, como siempre les digo, pues pueden compartirlo en sus redes sociales, pueden compartirlos con las personas que ustedes crean que... Que les va a servir, ¿no? Que les va a ayudar a eh, escuchar lo que, lo que hemos compartido. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!